0: Hallo ihr lieben Menschen, vielen Dank, dass ihr zu meiner ersten Podcast-Folge eingeschaltet habt. Mein Name ist Emilia, ich bin 22 Jahre alt und studiere Psychologie. Ab heute werdet ihr einmal pro Woche, zumindest versuche ich das, von mir hören. Weshalb? Weil ich meine Geschichte mit euch teilen möchte. Ich habe vor einer Weile meine Tagebücher wiedergefunden und mich recht ausführlich mit ihnen beschäftigt. Während dieses Prozesses wurde immer mehr Energie in mir frei, die Inhalte nicht für mich zu behalten. All das, was mich damals beschäftigt hat, habe ich gut genug aufgearbeitet, um es jetzt teilen zu können. Als ich 16 war, habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Das habe ich etwa zwei Jahre gemacht. Ich habe nicht geahnt, was für eine schwere Zeit mir bevorstehen würde, aber nachdem nach wenigen Tagen sich mein psychischer Zustand stark verschlechtert hat und es dabei blieb, wurde mein Tagebuch meine stetige Begleiterin, weil ich so den ganzen Scheiß, den ich gedacht und mit mir herumgetragen habe, wenigstens einmal am Tag abladen konnte und mich verstanden gefühlt habe. Es war eine anstrengende Zeit für mich, aber so schwer es auch war, ich bin sehr dankbar, dass die Dinge waren, wie sie waren. Dadurch kann ich jetzt sein, wie ich es bin. Ich konnte aus dieser ganzen Zeit viele Erkenntnisse gewinnen, die mich heute stärker machen. In diesem Podcast werdet ihr die Möglichkeit haben, zwei Jahre meiner Jugend und meiner Suche nach einem glücklichen Leben begleiten zu können. Ich möchte euch an meinen Einträgen und meinen Gedanken aus jetziger, zum Teil persönlicher, zum Teil psychologischer Sicht teilhaben lassen. Weil ich glaube, dass aus dem Weitergeben dieser meiner Geschichte Positives entstehen kann. Eine Folge wird im ersten Teil aus meinen Einträgen bestehen und enden soll sie mit Kommentaren aus heutiger Sicht. Ich möchte meine damalige Art zu schreiben gern lassen, wie sie ist. Deshalb entschuldige ich mich dafür, wenn nicht gegendert wird. Wenn ich von Schülern spreche, meine ich SchülerInnen. Wenn ich andere Bezeichnungen für Menschengruppen nutze, dann meine ich damit alle Geschlechter. Zu der Zeit war Gendern für mich und erst recht nicht für die breite Bevölkerung ein Thema. Auch möchte ich mich für Beleidigungen entschuldigen, die ich zu dieser Zeit verwendet habe, beispielsweise behindert. Als ich mein Tagebuch digitalisiert habe, hätte ich einige Wörter gern verändert und ersetzt, habe mich aber dagegen entschieden, um alles authentisch zu lassen, wie es war. Ich möchte niemanden durch meine damalige Unüberlegtheit auf die Füße treten oder unangenehm begegnen. Das ist mir wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen. Das Einzige, was ich verändert habe, sind Namen meiner Mitmenschen, von denen ich erzählt habe und hier erzählen werde. Ich hoffe, durch das Teilen meiner Geschichte kann ich für psychische Störungen sensibilisieren und Verständnis schaffen. Das Leid, welches Menschen mit sich herumtragen, ist kein leichtes, aber wir können daran wachsen. An dieser Stelle möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge und auch in vielen folgenden wird es um Magersucht gehen. Wenn euch dieses Thema oder psychisches Leid einer Betroffenen zu sehr belastet, dann möchte ich euch gern davon abraten, diesen Podcast zu hören. Und das geht jetzt an alle, bitte beobachtet euch beim Hören und wenn ihr merkt, es wird zu viel, dann hört auf, weiterzuhören, macht eine Pause und tut euch was Gutes. Okay, genug der einleitenden Worte, lasst uns einmal tief durchatmen und beginnen. Hört selbst. Folge 1. Der unerwartete Sturz Bitte wundert euch nicht über die, den Titel, der Folgentitel hat sich retrospektiv so ergeben und in den Einträgen, bevor das Thema Essen für mich zu einem Problem wird, ist von einer sich aufbauenden Spannung oder so nicht zu merken. Also der Einstieg ist jetzt relativ banal, würde ich sagen. Mittwoch, 30.04.2014 In gewisser Weise ist es Zufall, dass ich dir, Sementa ab heute meine Gedanken erzähle. Der Auslöser war eine Reportage auf ZDF-Info über den Ersten Weltkrieg. Da wurde das Leben von drei jungen Soldaten mit Zitaten aus ihren Tagebüchern vorgestellt. Deren Gedanken waren natürlich auf den Krieg bezogen und nicht mit meinen heutigen zu vergleichen. Also eigentlich habe ich schon öfter überlegt, Tagebuch zu schreiben. Da gerade Ferien sind, ist die Gelegenheit sogar günstig, weil ich seit langem mal richtig Zeit für mich habe. Da du mich noch nicht kennst, Samantha, möchte ich dir ein paar Sachen über mich erzählen. Also zuerst erkläre ich dir, warum du Sementer heißt. Es ist ein Name, den ich eigentlich hasse, aber Sementer hat eine wunderbare Bedeutung. Der Name heißt die Zuhörerin und das bist du schließlich für mich. Bis heute hasste ich diesen Namen, weil mich eine Freundin vom Klettern aus Spaß mal so genannt hat und damit haben mich ein paar weitere Leute dann immer aufgezogen. Ebenso hatte ich in letzter Zeit das Gefühl, dieser Name verfolgt mich. In Filmen, in irgendwelchen Artikeln. Und aus all diesen Gründen habe ich beschlossen, dass du mit Sementer den besten Namen bekommen hast. Nun zu mir. Ich heiße Emilia Kempert, aber meine Familie und Freunde nennen mich Millie. Ich spiele Querflöte, auch im Ensemble und Orchester, mache rhythmische Sportgymnastik und klettere. Das alles mache ich nun fast schon ganze neun Jahre. Des Weiteren lese ich gerne mitreißende Geschichten, schaue gute Filme auf Englisch oder höre Filmmusik. Im Verlaufe der Zeit wirst du bestimmt noch mehr über mich erfahren. Das soll erstmal der Einstieg sein. Samantha, ich danke dir jetzt schon fürs Zuhören. Donnerstag, 1.5.2014 Hey Samantha, weißt du wie komisch es ist, dass sich urplötzlich der schönste Moment deines Lebens in deinen Albtraum verwandeln kann? Das ist auf mich bezogen jetzt ziemlich stark übertrieben, aber bildlich gesprochen durchaus wahr. Ich habe mittlerweile seit drei Jahren Knieprobleme. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich behindernd. Letzten Sommerurlaub war ich mit dem Kletterverein in den Alpen wandern. Nach der Woche konnte ich zwei Wochen nicht wirklich laufen. Die letzten Tage dieser Wanderfahrt bestanden aus schmerzerfüllten, sehr langsamen Abstiegen, wir mussten ja schließlich zum Auto zurückkommen. Das war bis jetzt die krasseste Phase, die ich mit meinem geliebten Knie hatte. Es gibt ständige Hochs und Tiefs. Lange hat mein Sportarzt mich glauben lassen, es käme von einer leichten Fehlstellung in der Hüfte und durch den vielen Sport zu dauerhaften Fehlbelastungen. Das stimmt teilweise. Bei meinem letzten Besuch hat er sich meinen Rücken vorgenommen. Rechts lauter Blockierungen, Zwerchfell eingeklemmt, Kiefermuskel zu fest, Hals blockiert. Und dann wurde meiner Mutter klar, dass sie diese Probleme von meiner Flötenlehrerin kennt, sagt also Dr. Huber, der Sportarzt, dass ich Querflöte spiele. Sein Kommentar? Oh, gut zu wissen. Beim Querflöte hat man eine monotone, dauerhafte Fehlbelastung des Körpers. Der Oberkörper wird nach links verdreht und so kommen die Blockierungen der rechten Hälfte des Rückens zustande. Und wegen diesen Blockierungen ist meine Hüfte als Ausgleich etwas schief und das wiederum bedeutet, dass man die Beine unterschiedlich und falsch belastet. Und wenn man dann noch viel Sport macht, wird man halt oft mit diesem Schmerz konfrontiert. Yeah well, and dead life is. Bis vorgestern dachte ich, es wäre jetzt wirklich vorbei. Meine Physiotherapeutin konnte meinen Rücken freimachen und hat mir ein paar Übungen zum selber einrenken gegeben. Es war wirklich so gut wie schon lange nicht mehr, doch der Schmerz kam zurück. Am Dienstag beim RSG-Training, rhythmische Sportgymnastik, hat es wieder angefangen. Es ist jetzt so weit, dass es sogar wieder im Liegen wehtut. Und um das am Anfang nochmal zu erklären, ich habe wirklich geglaubt, ich habe diese Phase jetzt überstanden, aber mein Albtraum kam zurück. Ich werde wohl weiterhin etwa dreimal im Jahr zu Dr. Huber und anschließend zur Physiotherapie dackeln, um etappenweise eine Besserung zu haben. Ich will jetzt nicht irgendwie in Selbstmitleid verfallen, aber so allgemein bin ich der Meinung, es ist nicht okay, mit 16 Jahren schon solche Probleme zu haben. Aber immerhin eins haben mir diese Knieschmerzen gebracht. Ich möchte Sportärztin werden. Die Besuche bei meinem Sportarzt haben mich immer so fasziniert. Ich möchte das auch können und später Leuten wie mir helfen. Freitag, 2.5.2014 Schnulzen sind so unglaublich vorhersehbar. Als ich heute mit meiner Familie im Wohnzimmer saß, kam im Fernsehen eine Schnulze. Das einzig Gute an dieser Kategorie Film ist, dass man sehr gut nebenbei etwas machen kann. Die Handlung ist schließlich so einfach zu verfolgen und im Prinzip weiß man auch, wie es am Ende ausgeht. Ich hasse solche Filme, sie sind so unglaublich kitschig, alles wird zugespitzt. Aber dennoch fühlt man, sinnloserweise, mit den Charakteren mit. Steht der, in den sie verliebt ist neben ihr, kribbelt es auch bei mir im Bauch. Und das war schon immer so. Wenn irgendwelche Charaktere mit jemandem im Film zusammenkommen, dann fühle ich dieses Kribbeln und das Verlangen auch, so eine Beziehung zu bekommen. Aber man kann nicht alles haben. Noch nicht. Bis es für mich soweit ist, koste ich meine Liebe zum Sport, zur Musik und zu meinen Freunden aus. Beim Orchester, in dem ich spiele, haben wir zurzeit eine Projektphase. Zusammen mit einem Chor spielen wir eine Jazz- und Schubert-Messe. Das sind unglaublich schöne Stücke. Durch die Proben der letzten beiden Tage hatte ich ständig Ohrwürmer von den Melodien. Wenn man sich genug in Instrumentalmusik reinhört, dann ist diese so unglaublich berührend. So richtig emotional. Wie ich dir anfangs ja schon gesagt habe, höre ich auch Filmmusik dort spielen emotionen eine noch viel größere rolle sie müssen ja handlungen und personen unterstützen mein großer cousin studiert filmmusikkomposition und hat eine band beides finde ich richtig genial ich liebe seine werke er hat schon mal ein orchesterwerk mit sologeige geschrieben uraufführung war mit unserem jugendorchester und mit ihm als soloviolinist möglicherweise komponiert der gute für mein querflötenquartett in einem halben monat ein stück ich freue mich schon riesig darauf aber es gibt nicht nur coole Musiker oder Musikerinnen, die man verehrt und bewundert. Es gibt auch richtig komische Leute, die auch Musik machen. Zum Beispiel hatten wir heute bei einem sehr gewöhnungsbedürftigen Oboenlehrer unsere Holzbläserregisterprobe. Aber so merkwürdige Menschen gibt es schließlich überall, nicht wahr, Sementa? Oder kennst du einen Bereich, wo alle Menschen gleich sind, mit allem zufrieden und nichts und niemanden, komisch oder nervig oder störend finden? Nein, den gibt es zu 100% nicht, was eigentlich wirklich schade ist. Aber ändern kann man das nicht. Man als Einzelperson kann höchstens versuchen, immer freundlich zu sein und allem etwas Positives abzugewinnen, was durchaus sehr schwer sein kann. Samstag, 3.5.2014 Liebe Sementer, heute sind wir von Jena nach Frankfurt am Main, genauer nach Burgalshausen, ein Dorf in der Umgebung gefahren. Hier hat meine Familie früher eine Weile gewohnt, bis wir, ich war zwei Jahre alt, nach Jena gezogen sind. Wir besuchen hier unsere Freunde und das ist immer sehr angenehm, weil wir Kinder alle ähnlich alt sind und auch sehr gut befreundet. Auf der Autofahrt hierher habe ich mir meine Zeit neben dem Schlafen mit Nachdenken vertrieben. Dann musste ich an traurige Filme, dann an Weinen, dann an Tränen denken. Und jetzt habe ich mich gefragt, warum weinen wir Menschen eigentlich? Wofür gibt es überhaupt die Tränensäcke in unseren Augen? Sind Tränen irgendeine Schutzfunktion des Körpers? Wenn wir Sonntagabend wieder zu Hause sind, muss ich das unbedingt mal googeln. Gerade war ich mit Melissa, einer ganz lieben Freundin von hier, bei einem Geburtstag. Der Junge, der gefeiert hat, wurde 18 und war extrem herzlich und überhaupt waren die alle unglaublich lieb. Größtenteils waren sie aus einer Schule und aus einem Jahrgang. Und sie waren alle so dicke, das war voll schön anzusehen. Aber dann habe ich in meinen Gedanken das mal mit meinem Jahrgang am Carl Zeiss Gymnasium verglichen. Eigentlich ganz schön traurig. Dafür hasse ich das Spezialgymnasium. Einige sind sozial gesehen so dermaßen zurückgeblieben. Ich frage mich, ob ich irgendwo auch mal so gute Kumpels finde. Dann im Studium bestimmt. Sonntag, 4.5.2014 Heute sind wir nach einem genialen Brunch, einer kleinen Wanderung und dem Kuchen, Essen wieder zurück nach Jena gefahren. Es war ein extrem angenehmer Tag. Das Einzige, was gestört hat, waren meine Knieschmerzen. Schon gestern Abend beim Essen zu bereiten, also beim einfachen Stehen, tat es unglaublich weh. Irgendwann werde ich deshalb noch wahnsinnig. Auf der Rückfahrt fragt mich mein Papa dann so im Auto. »Milli, wenn du etwas an deinem Leben ändern könntest, du also Wünsche frei hättest, was wäre das?« Ich war erstmal verwirrt, aber ohne richtig nachzudenken hatte ich die Antwort schon gesprochen. Keine Knieschmerzen mehr haben. Mein Papa nickte und fragte, »Und sonst nichts?« »Ruhe, ich musste überlegen. Erstmal habe ich überlegt, warum er mich das fragt. Findet er, mein Leben müsste sich ändern?« »Manchmal ist er echt merkwürdig.« »Und?« war seine herausfordernde Frage. Gar nichts? Deine Brüder? Mama? Ich? Irgendwas? Aha. Da spielte also die Musik. Ob ich mit der Familie zufrieden bin? Tja, eigentlich schon. Alle haben also ihre Macken, die stören mich zwar teilweise, aber die gehören zu der Person und keine Sache auf der Welt könnte das verändern. Also warum den Kopf darüber zerbrechen? Ich frage mich aber wirklich, wie er da so völlig zusammenhangslos darauf kam. Durch diese Frage musste ich gerade voll oft darüber nachdenken, ob ich mit meinem Leben zufrieden bin. Montag, 5.05.2014 Heute hat wieder die Schule angefangen, Samantha. Es war voll schön, alle aus der Klasse wiederzusehen, aber die Unterrichtsstunden waren gewohnt lästig. Ich habe es heute geschafft, nachzuschauen, warum wir weinen. Also zum einen ist es natürlich eine Schutzfunktion, wenn Fremdkörper oder ähnliches in unser Auge gelangt. Aber es gibt natürlich auch den psychologischen Aspekt. Er drückt einen Gefühlszustand aus. In den Tränen sind sogar Hormone, die dadurch rausgeheult werden, zum Beispiel angesammelte Stresshormone. Dann gibt es noch gute Hormone, die beim Weinen über Auge und Haut aufgenommen werden. Durch diese fühlt man sich nach dem Weinen meist besser. Ich habe heute für unser Schulfest morgen ca. 100 Cookies gebacken. Die sind immer so unglaublich süß und unglaublich lecker. Aber immer wenn ich einen esse, fühle ich mich schlecht. Habe Angst, dass ich dick werde. Habe das Gefühl, eine Sporteinheit mehr machen zu müssen, um das wieder abzubauen aber der Gedanke mit dem Dicksein ist so unbegründet. Ich habe einen ganz normalen BMI, eine schlanke Figur und bekomme ab und zu Komplimente zu dieser. Heute beim Orchester auch wieder. Und trotzdem überlege ich immer, wie viel ich noch an Essen für mich zulasse. Überlege, was für Folgen ein Snack mehr hätte. Das ist richtig nervig. Früher konnte ich so sorglos essen, da konnte man wirklich alles genießen. Wenn ich mich anschaue, denke ich, ich habe einen Bauch. Meine Brüder nennen mich spaßhaft fett, weil sie denken zu wissen, ich mache mir nichts draus. Ich grinse dann immer, klopfe auf meinen flachen Bauch und sage, ich weiß. Wenn ich vor meiner Mama sowas andeute, dass ich mich dick fühle, dann rastet die immer aus. Meine Cousine Emma war früher magersüchtig, deshalb reagiert sie da so aggressiv, sagt, da verstehe sie keinen Spaß. Mein Verstand weiß, dass es sinnlos ist, mein Gefühl nicht. Immer dieser Zwiespalt. Mittwoch, 7.05.2014 Zuerst ein paar Dinge zu gestern. Bei uns in der Schule war Schulfest. 50 Jahre Spezialgymnasium für Mathe- und Naturwissenschaften. Vormittags hatten wir erst einen interessanten Vortrag zur klinischen Mikrobiologie und danach Workshops. Ich habe mit Volleyball gespielt. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Selbst wenn die zwei weiteren Mädchen in meinem Team absolute Krütze gespielt haben. Aber das ist egal. Dann durften wir erst einmal nach Hause. Anschließend bin ich zum RSG-Training gedüst und habe mit meiner Gruppe... Fünf Leute, zehn Keulen, mega coole 2,30 Minuten lange Musik für den Deutschland Cup in knapp zwei Monaten trainiert. In unserer Übung gibt es so eine Hebung. Da sitzt jemand im Spagat, stützt sich mit seinen Armen auf eine Seite ab und wird in diese Richtung an den Beinen umgehoben. Das sieht wirklich cool aus und macht auch unglaublich viel Spaß. Ich habe das Herumgehoben werden gestern zum ersten Mal machen müssen. Zur Erklärung, ich bin Ersatzfrau, muss also jede Position schnell lernen können, damit effektiv trainiert werden kann. Dann haben wir einen Durchgang mit Musik. Beim besagten Element ist dann eine der anderen Gymnastinnen an meinen Arm gekommen und der ist mir weggeknickt. Bin auf mein Gesicht gefallen. Erstmal nichts merken. Musik läuft noch. Panische Frage. Alles gut? Ich nicke. Schnell aufraffen. Auf Position für nächsten Wechsel laufen. Mir schießen urplötzlich Schmerzestränen in die Augen. Auf einmal fühle ich mich wackelig. Musik läuft weiter. Schrittfolge fängt an. Ich will mich hinknien. Breche ab. Kreislauf spielt verrückt. Nächsten Wechsel vorbereiten. Weitermachen. Letzte Schritte weglassen. Musik vorbei durchatmen. Alle kamen schnell zu mir. Oh Gott, Emilia, ist wirklich alles okay? Ja, alles gut. Abwinken, stark sein, in Umkleide flüchten. Als ich mich im Spiegel angeschaut habe, war meine Haut im Gesicht abgeschürft. Ich war extrem blass. Kaltes Wasser ins Gesicht. Hilft. Gehe wieder rein. Training kann weitergehen. In dem Moment, wo ich gefragt werde, ob alles okay ist, kann ich nur Ja sagen. Das liegt in der Familie. Ich möchte kein Aufsehen erregen, weil ich ein paar Schmerzen habe. Ich kümmere mich um mich selbst und gut ist. Wegen mir dürfen keine Umstände entstehen. Auch beim Skiurlaub dieses Jahr bin ich in einem Funpark eine große Schanze gesprungen und war viel zu schnell geworden. Bin nicht mehr auf der Landeschräge gelandet. Mein Kopf ist auf mein Knie geschlagen. Auch da habe ich mich zusammengerafft, das Blut aus meinem Gesicht gewischt und weitergefahren. Unten am Lift checke ich, dass ich nach diesem Sturz meinen Daumen nicht mehr bewegen konnte. Jeder, der mich fragte, ob alles okay ist, bekam die Antwort, ja, natürlich bin nach der Feststellung an den Rand gefahren, hab mich da hingesetzt und meinen Daumen in Schnee gepackt. Nach einer Viertelstunde kommt mein Bruder Michi und sieht den Schneebatzen um meinen Daumen. Was ist da los? Ich kann ihn nicht bewegen. Er legt seinen Rucksack ab, holt das erste hilfeset heraus und sagt dabei, du bist wie ich, Millie, ich sag auch immer, alles ist okay. In unserer Familie ignorieren wir oft die Ernsthaftigkeit der Verletzungen bei uns selbst. Dafür haben wir Geschwister, die dann aufpassen, weil wir uns gegenseitig kennen. Beim Training hat mein Knie auch wieder rumgezickt, aber ich werde keine Schwäche zeigen. So wie heute beim Querflötespielen. Ich hatte zwei Stunden Unterricht und mein Kiefer tat am Ende weh. Ich war zu fest. Ich habe Angst, dass mein Knie jetzt noch schlimmer wird, wo ich doch wieder intensiv Querflötenunterricht habe. Irgendwie muss ich eine Lösung fürs Leben mit meinem Knie finden. Und nein, Samantha, ich höre nicht mit Querflöte auf. Sie ist Teil meines Lebens. Ich muss nur sehen, wie ich sie gesund integriere. Abends war noch die Feier unseres Schulfestes. Entschuldige den abrupten Übergang. Ich kam dann so spät nach Hause, dass ich nur noch ins Bett gefallen bin, weshalb ich heute das nachgetragen habe. Zu heute ist eigentlich nichts viel zu sagen. Es war ein ganz normaler Schultag, danach Querflöten und Quartettunterricht. Das Einzige, was mich heute so wirklich beschäftigt hat, war mein Essverhalten. Bis 14 Uhr habe ich überhaupt nichts gegessen, hatte aber auch keinen Hunger. Habe dann aus Pflichtgefühl den Inhalt meiner Brotbüchse geleert, damit das nicht weggeschmissen werden muss. Im Endeffekt habe ich vorhin noch eine Pizza gegessen, also alles gut. Manchmal, wenn so Tage wie heute sind und ich keinen Hunger habe, überlege ich, wie cool es wäre, heute nichts zu essen. Aber das ist nicht gut. Erstens bringt das nichts, wenn man den Körper unterernährt, weil wenn man dann wieder normal viel isst, lagert der Körper mehr davon als Fettpolster, weil er glaubt, nicht regelmäßig genug Energie zu bekommen und dagegen will er sich wappnen. Also sollte man einfach jeden Tag normal viel und ausgewogen essen und man dürfte keine Probleme bekommen. Und trotzdem fühle ich mich dick. Ich mag meine Figur, aber wenn ich meinen Bauch anschaue, ist da so eine Wölbung. Die ist normal, kommt auch durch die S-Form der Wirbelsäule, weil ich habe ja kein Fettrollen oder so. Ich bin schlank, das weiß ich, aber ich fühle mich dick und kann mein Essen nicht genießen. Samantha, wie komme ich aus diesem Dilemma? Ich will das gar nicht, aber es hilft nichts. Wenn ich mich im Spiegel anschaue, erster Blick auf Bauch. Meine Gedanken? Sieht doch voll okay aus. Nein, es könnte dünner sein. Hör auf zu denken, du bist dick. Schau doch mal ganz genau hin. Mach doch, ich könnte dünner sein. Ich hoffe, diese lästigen Mädchenfigurgedanken hören bald auf. Bin überhaupt nicht der Typ dafür. Donnerstag, 8.05.2014 Heute war kein besonderer Tag. Ich war in der Schule, war dann zu Hause und gerade waren wir meinen Bruder von McDonalds bei der Autobahn abholen. Er ist aus Dresden hergekommen, habe mich heute mal wieder im Spiegel eingehend betrachtet. Mein Schlüsselbein tritt schon etwas mehr hervor, als es mal war. Fühle mich etwas besser, ebenso kann ich wieder meine Handgelenke umfassen. So sah ich während der Fastenzeit aus. Dieser minimale Tick schlanker, der mir an mir gefällt. Nach Ostern war er leider weg. Aber jetzt bin ich wieder etwas dünner und fühle mich viel besser. Aber trotzdem kann ich an keiner spiegelnden Oberfläche vorbeigehen, ohne zu schauen, ob ich nicht doch dick geworden bin. Irgendwie ein krankhafter Zwang. Nächste Woche fange ich mit der Volleyball AG an wurde heute von einem, gegen den ich auch am Dienstag beim Schulfest gespielt habe, gefragt, ob ich nicht Bock habe, sie brauchen noch Leute. Ich liebe Volleyball, habe übelst Bock und kann so auch noch mehr Sport machen. Richtig genial. Da freue ich mich schon riesig. Ansonsten melde ich mich morgen wieder. Ach so, eins noch. Ich habe gestern, nachdem ich von meinen Figurproblemen Gedanken erzählt habe, noch mit einem voll guten Kumpel, Tom, darüber geschrieben. Warum habe ich das gemacht? Der soll das nicht wissen. Ich komme selbst damit klar. Mache ich jedenfalls nie wieder, obwohl er so ein Lieber ist. Aber das soll echt mein Problem bleiben. Es wird schließlich besser. Freitag, 9.05.2014 Hi Samantha. Seit ich damit angefangen habe, dir vom Essen zu erzählen, denke ich viel zu oft daran. Ich saß vorhin mit meinem Laptop auf dem Sofa im Wohnzimmer und habe Dips zum Abnehmen gegoogelt. Ein paar sinnlose Seiten gibt es da, das ist unglaublich. Ich esse teilweise morgens nichts, abends versuche ich in Grenzen zu halten. Nach ausgiebigem Belesen heute werde ich jetzt morgens auf jeden Fall etwas essen, über den Tag wie es passt und wie ich Hunger habe. Und ab 19 Uhr versuche ich nur noch kleine Snacks wie Obst zu essen und sonst nichts. Mal sehen, ob das irgendein Effekt zeigen wird. Aber um mal von diesem ganzen Schlankwerdekram wegzukommen, der Tag heute war eigentlich sehr schön. Schule verlief normal, im Sportunterricht war eine LK, dann hatte ich Zeit Ausdauer zu trainieren. Bin zwölf Runden in 21 Minuten gelaufen. Danach noch Basketball mit allen Spielen, in die Stadt gehen mit Tom und Fami, meiner besten Freundin von ihr erzähle ich dir später mal. In der Stadt entspannt, um anschließend zum Klettertraining zu gehen. Heute beim Rundenlaufen hat es genieselt. Das war so cool. Übelst angenehm, diese kleinen Tropfen, die ins Gesicht geweht werden. Ist mir gerade eingefallen, weil ich hier in meinem Zimmer das Fenster offen habe und es regnet. Ich liebe prasselnden Regen, könnte da stundenlang zuhören. Besonders cool ist das nachts beim Zelten, ehrlich, das ist so unglaublich schön. Ich frage mich, was ich für einen Charakter hätte, wenn ich keinen Sport machen würde. Ich stelle in letzter Zeit nämlich sehr oft fest, dass Sport meine persönliche Droge ist. Ohne ihn werde ich nervös, hippelig, unausgelastet, schlecht gelaunt. Mit ihm bin ich richtig glücklich und möchte niemals aufhören. Ich brauche die Bewegung, Knieschmerzen hin oder Knieschmerzen her, die haben mich noch nie gehindert. Samstag, 10.05.2014 Ich liebe freie Tage, die sind so wohltuend. Man kann machen, worauf man Lust hat. Ich habe mir heute Herr der Ringe angeschaut, also nur die erste Disc von der Extended Edition, danach haben wir uns das Bonusmaterial angeschaut. Einfach nur genial, die sind alle so genial, die Schauspieler. Was würde ich dafür geben, mich mal mit ihnen unterhalten zu dürfen? Dann noch ein bisschen was gegessen und vorhin habe ich mein Knie getaped, mit Kinesotape konnte ja mittlerweile schon öfter bei Dr. Huber zusehen, wo er an meinem Knie langtapet. Das habe ich gemacht, weil ich gleich zu einer Veranstaltung namens Selfmade Peng gehe. Da legen Nachwuchs-DJs aus Jena auf. Ist immer eine ganz coole Sache. Außerdem sind viele coole Leute da, zum Beispiel mein Bruder, der mich nachts dann auch wieder mit nach Hause fährt. Richtig praktisch. Jedenfalls ist mir bei den letzten Tanzveranstaltungen abends aufgefallen, dass mein Knie schnell anfängt zu zicken. Mit dem Kinesio-Tape versuche ich, das heute Abend so lange wie nur möglich herauszuzögern. Mal sehen, was der Abend so mit sich bringen wird. Sonntag, self Selfmade Peng war genial. Am Anfang war es gechillt und je mehr der Abend voranschritt, umso mehr habe ich getanzt. Es war so wunderbar. Und dem schönen Abschluss für mich von 0 bis 1 Uhr machte Finn. Jemand aus dem Jugendorchester auch. Hat voll schöne Sachen aufgelegt. Dann bin ich mit Michi nach Hause und habe sechs Stunden geschlafen. Aufstehen, vier Stunden in die Halle, zum Gymnastiktraining gehen. War aber sehr angenehm. Ich war den ganzen Tag auch sehr wach. Müdigkeit hat mich verschont. Ansonsten ist nicht viel passiert. Ich habe ein Müsli und eine Mittagsmahlzeit gegessen. Irgendwie komme ich, dadurch, dass ich ein halbes Jahr kein Schulessen mehr esse, mit zwei Mahlzeiten am Tag aus. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist. Aber es gefällt mir. Als ich heute, nachdem ich unten bei uns gestaubsaugt habe, mich auf die Waage gestellt habe, durfte ich feststellen, ein Kilogramm abgenommen zu haben. Das ist super, wer weiß, wie es weitergeht. Es wirkt, als käme das Thema Essen wie aus dem Nichts. Zu großen Teilen war es für mich aus damaliger und auch aus jetziger Sicht so. Dennoch sind davor noch einige Dinge passiert, die als Vorgeschichte erwähnenswert sind. Ich erinnere mich gut daran, wie wir in der fünften Klasse einen Fragebogen von Studierenden aus der Uni ausfüllen mussten, in dem verschiedenste Sachen zum psychischen Wohlbefinden erfragt wurden. Unter anderem auch das Verhältnis zum eigenen Körper und zum Essen. Ich weiß noch, wie absurd es mir damals vorkam, man könne Essen und Nahrungsmittel als etwas Negatives oder als Gegner empfinden. Es hat sich mir so fern angefühlt, ich könnte jemals davon betroffen werden. Dann habe ich ja die Fastenzeit kurz erwähnt. In diesem Jahr 2014 habe ich in der Fastenzeit vor Ostern Süßes gefastet. Das umfasste im Prinzip alles mit industriellem Zucker. Von normalen Süßigkeiten über Kuchen, über Limonaden oder andere süße Getränke. Das habe ich ohne Hintergedanken oder große Abnehmabsichten gemacht. Ich hatte lediglich den Gedanken, dass zu viel Süßes ungesund sein kann und ich wollte gern ausprobieren, ob ich es schaffe, auf all die leckeren Sachen zu verzichten. Zu Ostern gab es dann ein auslösendes Ereignis was ich noch sehr genau in Erinnerung habe, obwohl es nur ein ganz kurzer Moment war. Es gab bei meiner Oma Kuchen und da die Fastenzeit vorbei war, habe ich auch wieder etwas davon gegessen. Durch das lange Verzichten auf gesüßte Lebensmittel kann ich mir vorstellen, dass der Kontrasteffekt sehr groß war. Als ich mein Stück gegessen habe, dachte ich, oh Gott, ist das süß, ich hoffe, ich werde davon nicht dick. Das war das erste Mal, dass ich mir so explizit Sorgen um eine Veränderung meiner Figur gemacht habe. Es gibt ein multifaktorielles Modell zur Entstehung von Essstörungen. In dem wird neben Entstehungsbedingungen, Faktoren aus verschiedenen Bereichen wie biologische, soziokulturelle, familiäre, kognitive und individuelle Bedingungen, von einem auslösenden Ereignis ausgegangen, welches zur Ausprägung der Kernsymptomatik einer Essstörung führt. Als auslösendes Ereignis würde ich bei mir eben diese ersten Gedanken bei Ostern benennen. Was aus den ersten Einträgen noch auffällt, ist, dass ich eine recht volle Woche hatte. Meine Eltern haben an vielen Stellen versucht, mich dazu zu bringen, eines meiner Hobbys zu kürzen oder am besten aufzugeben, aber weil ich alles immer geschafft habe zu managen und mir die Sachen wichtig waren, wollte ich alles weitermachen und immer Neues dazu. Ich war für viele Sachen sehr begeisterungsfähig, hatte viel Energie und mir fielen die Sachen auch verhältnismäßig leicht. An Punkten, wo ich gemerkt habe, es könnte doch alles etwas viel sein, habe ich wegen einer meiner damaligen Glaubenssätze, in diesem Fall, ich darf keine Schwäche zeigen, und der fehlenden Idee, was ich ändern könnte, weitergemacht und alles versucht durchzuziehen. Ich habe also einen anderen Weg gesucht, Kontrolle in mein Leben zu bringen und der wurde mehr und mehr die Kontrolle über mein Essen. Und wie es für die damalige Millie weitergeht, könnt ihr in den nächsten Folgen hören. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.